0: cinco horas. Começa agora Jornal Brasil Atual. Produção e parceria com o Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço.
1: Jornal Brasil Atual. Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje. Mais um voo
2: da Força Aérea Brasileira chegou na madrugada desta quinta-feira ao Rio de Janeiro, trazendo
1: brasileiros que estavam em áreas de conflito em Israel. Ao todo, 1.135 brasileiros e 35 pets foram resgatados em seis voos da FAB. Um grupo de cerca de 30 brasileiros ainda está nas proximidades da fronteira da faixa de Gaza com o Egito, ainda sem previsão de sair. Comunidade Palestina de São Paulo e movimentos simpatizantes da causa
2: palestina se reuniram na Avenida Paulista em uma vigília de luto pelas mortes em Gaza.
1: Relatório da OCDE, a Organização para a Coopera... Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta que o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato violaram o dever de imparcialidade e agiram com preconceito político.
2: E depois de anos de terra arrasada, a Central Única dos Trabalhadores realiza congresso em clima de democracia e reconstrução. Começa hoje e vai até domingo o 14º Congresso da Central. Entre os temas principais
1: estão os direitos sociais para todos e a defesa da democracia. Deputados que fazem oposição ao governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cobram a realização de um plebiscito oficial sobre as privatizações da Sabesp, do metrô e da CPTM. A venda das empresas estatais foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. E pesquisa realizada
2: pela ONG Global Witness revela que o Brasil é o segundo país mais letal para ambientalistas em todo o mundo. Em 2022, pelo menos... 177 ativistas ambientais foram mortos em decorrência de sua
1: atuação. Esforços do Brasil para reduzir emissões de gases do efeito estufa são insuficientes, apontam especialistas. Um debate realizado no Congresso Nacional serviu como preparação para a COP28, a Convenção do Clima, que será realizada entre novembro e dezembro na cidade de Dubai. E a Câmara
2: dos Deputados aprova a adesão da Bolívia ao Mercosul. Acordo foi firmado ainda em 2015 no governo Dilma Rousseff. Apenas o Brasil ainda não
1: tinha aprovado. São 5 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. Facebook, facebook.com.br Atual. No Instagram arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 1 6893 7672.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e friozinho, os termômetros marcam 18 graus neste momento. Sem previsão de chuva para hoje, no período da noite e madrugada o tempo continua nublado, mas sem chuva. E a temperatura fica na casa dos 15 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta quinta-feira é de tempo nublado e temperatura mais baixa neste momento, 17 graus. Sem previsão de chuva para hoje. No período da noite e madrugada, o tempo continua nublado e com névoa na região do ABC Paulista. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 15 graus em Moji das Cruzes, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado e temperatura baixa também, agora 18 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 15 graus, em Moji, com neblina. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado, agora 21 graus na região. Em Sorocaba... Não tem previsão de chuva, o tempo fica nublado na madrugada e a temperatura fica na casa dos 17 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, vamos saber como é que está a situação do trânsito da cidade de São Paulo, final da tarde de quinta-feira, essa tardezinha meio gelada aqui na cidade de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego diz que neste momento são registrados 505 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 175 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem em seguida com 130. Zona Leste e Zona Norte, ambas com 74 quilômetros cada uma. E, por fim, a região Central, 52 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito congestionado. No final desta quinta-feira, lembrando que a partir de agora até às oito da noite, os carros com placas finais sete e oito estão proibidos de circular no Centro Expandido de São Paulo porque se não toma multa, afinal de contas, estamos já, já está em vigor o rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos. Com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. Olha, olhando aqui, zapeando aqui no site do metrô, a gente percebe que todas as linhas estão funcionando de forma tranquila para os passageiros, sem nenhuma intercorrência, é o que forma o metrô. As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros nesta tarde de quinta-feira. E esta mesma situação se repete na CPTM. Que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Que atende aí a capital e grande São Paulo Incluindo o ABC Paulista Portanto, quem pretende pegar aí alguma linha da CPTM Nesta tarde de quinta-feira Também não vai encontrar nenhum problema E a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, Rafael Garcia?
1: Pois é, Cosmo, até a região do ABC não há nenhuma, nenhum problema em um ponto de congestionamento, também não tem neblina no Alto da Serra, a concessionária que administra o sistema aponta apenas um problema e é na Anchieta, já na chegada à cidade de Santos. Do quilômetro 61 até o 64,5, o trânsito está congestionado devido ao excesso de caminhões. Nas outras rodovias que ligam a capital à baixada, tudo tranquilo se você vai pegar a estrada agora. Boa viagem, mas atenção, porque as pistas estão escorregadias. Música
4: Eba, olha o grupo Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual Rádio
5: Brasil Atual Rádio Brasil Atual,
6: Rádio Brasil Atual.
0: <risos> Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: Cinco horas e oito minutos mais um voo da Força Aérea Brasileira chegou na madrugada desta quinta-feira ao Rio de Janeiro, trazendo brasileiros que estavam em áreas de conflito lá entre Israel e a Faixa de Gaza. Mais detalhes na reportagem de Cristiane Ribeiro.
7: Desta vez, 219 pessoas desembarcaram no aeroporto internacional Tom Jobim. A operação Voltando em Paz já resgatou 1.135 brasileiros em seis voos desde o dia 10 de outubro. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse na noite desta quarta-feira que esta é a maior operação de retirada de brasileiros de uma zona de conflito. Um formulário online ajudou a identificar as pessoas em situação de dificuldade. Requisitos de prioridade foram adotados. Brasileiros sem passagens, não residentes, gestantes, idosos, mulheres e crianças. De acordo com as listagens, atualizadas pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv, restam cerca de 150 brasileiros ainda interessados na repatriação. Como o avião KC-30 da FAB tem capacidade para pouco mais de 200 passageiros, o próximo voo a decolar vai permitir atender o pedido de ajuda de países vizinhos da América do Sul, como Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. Além dos resgates, o governo brasileiro aproveitou os voos para enviar à zona de conflito purificadores de água e kits médicos. A remessa chegou nesta quarta-feira ao aeroporto de Awarish, a 50 quilômetros da fronteira com Gaza. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: E a ajuda humanitária na fronteira entre Egito e Gaza aguarda autorização de entrada. Trabalhadores humanitários permanecem prontos para entregar assistência a Gaza após acordo intermediado pelos Estados Unidos para permitir a entrada de 20 comboios de ajuda pela fronteira com o Egito. Cerca de 3 mil toneladas de suprimentos aguardam desde sábado do lado egípcio da passagem. Da ONU News em Nova York. informações com Mayra Lopes.
8: Os trabalhadores humanitários seguem prontos para entregar ajuda em Gaza. Segundo agências de notícias, um acordo intermediado pelos Estados Unidos deve permitir que 20 comboios entrem no enclave pela fronteira com o Egito. Cerca de 3 mil toneladas de suprimentos estão aguardando a entrada do lado egípcio da passagem desde sábado. Na quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu chegar a um acordo sobre uma resolução que pedia pausas humanitárias para entrega de ajuda. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é esperado no Cairo nesta quinta para continuar seus esforços diplomáticos. Ele fez um apelo por um cessar-fogo humanitário imediato após um hospital ser bombardeado na terça-feira. O episódio matou 471 pessoas, de acordo com as autoridades de facto de Gaza. O Escritório de Coordenação Humanitária da ONU afirmou que este foi o incidente mais mortal em Gaza desde o agravamento da violência e que as crianças profissionais de saúde e pessoas deslocadas internamente estavam entre as vítimas. Comentando a notícia de um acordo intermediado pelos Estados Unidos, o chefe da agência de saúde da ONU, Tedros Ghebreyesus, elogiou a liderança americana e o acordo de Israel para permitir a entrada de alimentos, água e ajuda médica pela passagem de Rafa. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
9: São
2: 5 horas e 11 minutos. A Comunidade Palestina de São Paulo e movimentos simpatizantes da causa se reuniram na Avenida Paulista na tarde desta quarta-feira, em uma vigília de luto pelas mortes em Gaza. A vigília foi convocada logo depois do ataque ao hospital em Gaza. Mais detalhes na reportagem de Eliane Gonçalves.
10: Pouco mais de 100 pessoas se reuniram no vão do MASP carregando bandeiras da Palestina e cartazes contra Israel. Mohamed Eloni participou do ato. Ele nasceu em um campo de refugiados palestinos na Síria e chegou ao Brasil há 10 anos, fugindo da guerra no país. Agora Conta que perdeu familiares nos bombardeios à faixa de Gaza.
11: Morreu muita gente lá. Morreu primo, morreu
10: muita gente Você lá. Você conhecia
11: pessoal? Lógico, tem, tem família grande lá. Tem, tem mais ou menos seis
10: parentes lá morreria no Gaza, naquele hospital. Ele acredita que o Brasil pode assumir um lugar de protagonismo para alcançar um cessar-fogo.
12: O Brasil
11: tipo um, um país muito grande e lá eles têm medo daqui. Se o Brasil fala não, não. Entendeu? Tipo Eles vão escutar o
13: palavra do Brasil.
10: Junto com ele, na vigília, a filha Samira, de dois anos, que nasceu refugiada no Brasil, mas que já assumiu a identidade palestina. Eu sou Samira, da Palestina. É? Você é de lá? Eu fico bem longe de minha casa. O bombardeio ao hospital deixou mais de 400 mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Outros atos de apoio à Palestina também foram convocados em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 5 horas e 13 minutos. E o Supremo Tribunal Federal adotou pela primeira vez na sessão de ontem um novo formato de julgamento. O processo julgado está discutindo a constitucionalidade do regime de separação de bens nos casos de casamento ou união estável envolvendo idosos maiores de 70 anos. Detalhes com Ana Lúcia Caldas.
14: A novidade é para permitir que os argumentos dos advogados sejam analisados antes do julgamento de processos relevantes que chegarem ao tribunal. Com a mudança implementada pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, os ministros terão mais prazo para analisar cada caso, uma vez que vão ouvir as sustentações orais dos advogados antes de redigirem os votos. Em seguida, será marcada uma data para o julgamento da causa. No atual modelo, as sustentações dos advogados são feitas na mesma sessão na qual os votos são proferidos. Dessa forma, os ministros já estão com os votos prontos quando ouvem os advogados. O caso julgado pelo Supremo envolve o recurso de uma mulher para entrar na partilha de bens do falecido companheiro. A união estável foi realizada aos 72 anos. A primeira instância da Justiça de São Paulo validou a divisão da herança, mas o entendimento foi anulado pelas demais instâncias. A corte discute a constitucionalidade de um artigo do Código Civil que obriga a adoção do regime de separação de bens para quem tem mais de 70 anos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São 5 horas e 15 minutos. Jair Bolsonaro compareceu novamente à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar esclarecimentos no inquérito que apura se ele incentivou o golpe de Estado nas redes sociais. Ontem, na saída da PF, Bolsonaro disse que entregou sua defesa por escrito e confirmou que ele tinha encaminhado mensagem em um grupo privado. Ele justificou que o conteúdo era da própria imprensa. Segundo a defesa do ex-presidente, a competência de julgar esse caso deveria ser da justiça de primeira instância e não do Supremo Tribunal Federal, por não envolver ninguém com foro privilegiado. Sobre o relatório da CPMI dos Atos Golpistas, aprovado na quarta-feira, Bolsonaro afirmou que o texto é completamente parcial e reclamou que o indiciaram sem ter sido convocado para prestar depoimento.
1: Ai, às 5 horas e 16 minutos, quatro policiais civis do Rio de Janeiro e um advogado foram presos na manhã de hoje na Operação Drake, que é comandada pela Polícia Federal. Cerca de 50 agentes participaram da ação em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio, que já denunciou os suspeitos. A repórter Priscila Terezo traz mais informações.
15: Segundo a investigação, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Polícia Civil Fluminense abordaram um caminhão que estava carregado de maconha na divisa do Rio e de São Paulo. Os policiais escoltaram o veículo até a cidade da polícia, na zona norte da capital, onde negociaram a liberação da carga e do motorista por intermédio de um advogado ligado aos traficantes e receberam pagamento de propina em troca. Depois de receberem o dinheiro, os agentes da polícia civil escoltaram o caminhão com 16 toneladas de maconha até os acessos da comunidade de Manguinhos, também na zona norte, onde os criminosos recuperaram a droga. Os cinco mandados de prisão e os seis de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades do Rio e em Saquarema, na região dos Lagos. Os policiais federais também fizeram buscas na delegacia de roubos e furtos de cargas na cidade da polícia. O nome da operação, Drake, é uma referência ao pirata e corsário inglês Francis Drake, que saqueava caravelas que transportavam material roubado e se julgava isento de culpa, porque os bens tinham origem ilícita. Em nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria da Corporação apoiou a ação para o cumprimento das ordens judiciais e que está instaurando processos administrativos disciplinares. Ainda segundo o comunicado, a Polícia Civil diz que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e atividade ilícita, reiterando seu compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
2: São cinco horas e dezoito minutos. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato violaram o dever de imparcialidade e agiram com preconceito político, segundo o relatório do Grupo de Trabalho Antissuborno da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado nesta quinta-feira. A conclusão do Grupo de Países Ricos, Ricos faz referência à divulgação das conversas trocadas entre os procuradores federais como Moro, conhecida como Vazajato. Jato. As críticas da organização à atuação de Moro e dos procuradores integram um relatório sobre ações do governo brasileiro para combater a corrupção de funcionários públicos e estrangeiros em transações comerciais. O documento é resultado da quarta etapa de avaliação da participação do Brasil no Pacto Anticorrupção, o acordo firmado desde 1997 por 44 nações em que o país é representado
1: pela Controladoria Geral da União. 5 horas e 19 minutos e os parlamentares aprovaram o relatório final da CPMI do 8 de janeiro com indiciamento de 61 pessoas. Foram 20 votos favoráveis, 11 contrários e uma abstenção. A última sessão da CPMI nesta quarta-feira durou mais de sete horas. Repórter
16: Cláudio Ferreira. Foi aprovado por 20 votos favoráveis, 11 contrários e uma abstenção o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. A última sessão da CPMI durou mais de sete horas. O relatório pede o indiciamento de 61 pessoas por crimes como associação criminosa, violência política, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros de seu governo, como Walter Braga Neto, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Anderson Torres, da Justiça. Também constam da lista de pedidos de indiciamento integrantes do GSI e da Polícia Militar do Distrito Federal e empresários que supostamente teriam financiado manifestantes contrários ao resultado das eleições de 2022, além da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A parlamentar reiterou, na última reunião da CPMI, ter sido indiciada, sem provas e sem direito à defesa. Durante a fase de discussão do relatório, parlamentares aliados ao governo ressaltaram a contribuição da comissão, que eles classificaram como histórica, e reprovaram o pedido de indiciamento do presidente Lula, feito pelo voto inseparado da oposição pedindo que não haja anistia a quem participou da depredação das sedes dos três poderes. Também elogiaram o parecer e o trabalho da relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, como fez a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro.
11: É uma peça de profundo compromisso com a democracia que é embasado tecnicamente, baseado em dados concretos, de depoimentos, de quebras de sigilo, de dados que nós conseguimos obter em leituras de milhares de páginas. Com uma assessoria qualificada de todos nós, e é fruto de um trabalho coletivo de investigação que, Vossa Excelência, com coerência, coragem, ousadia e profunda relação com o processo democrático brasileiro,
16: faz um relatório que nos orgulha. Parlamentares de oposição condenaram o vandalismo aos prédios da Praça dos Três Poderes, mas apontaram omissão de integrantes do governo ao serem alertados para a possibilidade de manifestações violentas em 8 de janeiro e não acionarem as forças policiais. E Afirmaram que não há evidências de tentativa de golpe e protestaram contra o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, reclamando também do não indiciamento do general G. Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e do ministro da Justiça, Flávio Dino. Antes de anunciar o resultado da votação, o presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, afirmou que o contraditório faz parte da vida política, elogiando vários integrantes da comissão.
6: Eu sei que muitas vezes a vontade de servir é sobreposta pelo método com que você faz a sua escalada, senadora Damares. Eu sei que uns pensam de uma maneira e outros pensam de outra, na forma de chegar ao objetivo, Duda, que pretendem. Mas o importante, meu caro Rogério Correia, é a boa vontade, é a boa fé, é a crença de que nós podemos fazer um país melhor.
16: No final da reunião da CPMI, a relatora, a senadora Elisiane Gama, informou que recebeu várias ameaças pelas redes sociais por conta de seu parecer. E, por isso, vai acionar a Polícia Federal e a Advocacia do Senado, pedindo providências. Também solicitou segurança para ela e sua família. No encerramento dos trabalhos, parlamentares da base do governo caminharam do Senado até a Praça dos Três Poderes, em um ato simbólico em defesa da democracia e contra os ataques de 8 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
2: São 5 horas e 23 minutos. A CPI mista dos atos golpistas no Congresso já encerrou os trabalhos com a votação do relatório na quarta-feira, mas a da Câmara Legislativa no DF, não. E tinha depoimento previsto para esta quinta. Seria a do Major Cláudio Mendes dos Santos. Isso porque ele passou mal, foi encaminhado ao hospital e recebeu três dias de atestado. Com isso, o depoimento dele foi remarcado para o próximo dia 9. Mais detalhes na reportagem de Priscila
5: Mazenotti. O major Cláudio Mendes dos Santos foi preso em março na nona fase da Operação Lesa Pátria. Ele é tido como um dos administradores de recursos que financiaram os atos antidemocráticos e teria ensinado táticas de guerrilha para os participantes do acampamento no QG do Exército em Brasília. A CPI da Câmara Legislativa então reorganizou o calendário de depoimentos. Na próxima semana, dia 26, será a vez do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha. Foi ele quem disse disse a Comissão Mista de Inquérito do Congresso, que emitiu mais de 30 alertas de inteligência na semana que antecedeu os ataques. No dia 9, então, será a vez do Major Cláudio. Já no dia 16, será ouvido o Coronel Reginaldo Leitão, que era o chefe do Centro de Inteligência da PM do Distrito Federal. E no dia 30 de novembro, previsão de uma reunião administrativa da CPI para que o relator, o deputado distrital Hermeto, apresente uma prévia do relatório Final. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazanotti. Você está ouvindo?
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
1: 5 horas e 25 minutos. E a Câmara dos Deputados aprovou o ingresso da Bolívia no Mercosul. Mas não foi tranquilo, não. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre polêmicas em torno da votação que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados.
4: O plenário da Câmara aprovou o ingresso da Bolívia no Mercosul, bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela também é integrante, mas está suspensa desde 2016. O protocolo de adesão da Bolívia foi assinado em 2015 em Brasília. Em 2017, no governo Michel Temer, foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Seis anos depois dos países do Mercosul, só o Brasil ainda não aprovou a proposta e o prazo acaba em dezembro. O governo defende o ingresso da Bolívia no bloco, o que foi criticado pela oposição. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a adesão não é vantajosa para o Brasil. Entre os argumentos usados pelo governo para defender o ingresso da Bolívia no Mercosul está o fato de o país vizinho possuir grandes reservas de gás natural e lítio. Além disso, mais de 30 mil brasileiros vivem na Bolívia e os dois países têm uma fronteira comum de quase 3.500 quilômetros. Com a adesão da Bolívia, o Mercosul soma 300 milhões de habitantes com um produto interno bruto de 3,5 trilhões de dólares. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, diz que o ingresso do país no bloco não tem relação com a
16: ideologia. Ela vem de 2017. Nada alterada nos governos Temer e Bolsonaro. É a entrada de um país no Mercosul. Nada mais do que isso. Nós não estamos discutindo que tipo de governo é a Bolívia ou não, ou do Equador ou não. É um acordo que é bom para o Brasil... É ótimo para a economia brasileira,
4: portanto não está discussão ideologia aqui. Desde a assinatura do protocolo em 2015, a Bolívia já faz parte das negociações do Mercosul com outros países ou blocos econômicos, como a União Europeia. O protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
2: São 5 horas e 27 minutos. Indígenas no Amazonas usam a pouca água que tem para apagar incêndios. Falta de água castiga aldeias sem poços artesianos. E mortandade de peixes atrai invasores, que é o denuncia as lideranças locais. E quem traz mais informações para a gente agora é o Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
12: A paisagem não é mais a mesma na aldeia Betânia, dos indígenas Ticuna no município amazonense de Santo Antônio do Içá. O rio Içá, que banha a comunidade, mais parece um deserto. A seca extrema que atinge o Amazonas expõe vulnerabilidades históricas dos povos indígenas na região. Um exemplo é o abastecimento de água. Sem poços artesianos, a principal fonte costuma ser os rios e igarapés que cortam os territórios. Mas no rio Solimões e seus afluentes, a água secou e muitas comunidades estão convivendo com a sede. Segundo Mariazinha Baré, coordenadora da Articulação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas, outro ponto vulnerável é a segurança territorial. Ela diz que não indígenas estão se aproveitando da seca para invadir os territórios e fazer a pesca ilegal.
13: As outras regiões também é a região ali de, do Médio São Limões, de Fonte Boa, Jutaí, onde também eles relataram que os peixes né, das áreas de manejo estavam morrendo, e lá tem mais um agravante, os invasores, os não indígenas invadindo os territórios para justamente, quando né, contar morrendo, vamos tirar. E eu, entre morrer e tirar, é melhor que tire também. Mas por que não dá condições para que os indígenas retirem né, e guardem, inclusive, isso para a alimentação deles?
12: Na aldeia Porto Praia, no município de Tefé, um dos mais atingidos, os indígenas estão isolados. Está difícil conseguir água, alimentos e acessar a cidade para sacar benefícios sociais, como o Bolsa Família. As aulas das crianças estão paralisadas. Os barcos, que já não servem para transporte, estão atracados em pequenos lagos, no que já foi o fundo do rio Solimões. A fumaça das queimadas que encobre Manaus também atingiu as comunidades indígenas do estado, Indígenas tiveram que correr para salvar casas, animais e plantações. Nos territórios, eles usam a pouca água que resta para tentar apagar os focos de incêndio conforme relata a liderança indígena Mariazinha Baré.
13: Porque queimadas no estado do Amazonas, né, ela não é comum. E agora estamos com queimadas dentro de terras indígenas. Só não sabemos dizer se é criminoso ou não. Eu recebi, por exemplo, um vídeo do pessoal de Quari, né. Lá estão me relatando né, que eles acham que é me incidente é criminoso que é justamente para culpar os indígenas, porque, infelizmente, é uma realidade. Não gostam dos povos indígenas. Então, o que puder fazer para criminalizar os povos indígenas, vou fazer.
12: A situação é descrita como caótica no Vale do Javari, terra indígena no extremo oeste do Amazonas. Os indígenas da região vivem sob ameaças de narcotraficantes e pescadores ilegais, que assassinaram o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Agora a batalha é contra a seca. O coordenador da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Buxi Matiz, relata que o baixo nível dos rios encarece o transporte de alimentos.
17: E aí a gente precisa de ajuda com
5: combustível, né? Combustível, alimentação. Porque quanto mais está secando o rio e o preço de combustível está crescendo muito alto e os preços de produto também estão tá crescendo muito alto porque a embarcação não chega até a cidade local para abastecer o município. Então a nossa situação aqui nessa região é muito caótica, entendeu?
12: Na última semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou obras de dragagem do leito do rio Solimões no trecho que liga Manaus ao Vale do Javari. O governo do estado do Amazonas afirmou que fornece cestas básicas às populações afetadas. No Amazonas, organizações indígenas pedem que o governo federal declare emergência climática na região. Mariazinha Baré lamenta que o impacto aos povos indígenas não provoque tanta comoção.
13: Eu não vi nenhuma reportagem dos indígenas mesmo se manifestando, falando sobre essa situação esse tipo de coisa, não. Vimos muito mais a situação do Boto e da comunidade ribeirinha, não desmerecendo, porque a gente está junto nessa luta, né? Vivemos né, da, da, da floresta, dos rios por aí vai. Mas essa é a grande realidade e essa tem sido a nossa, os nossos questionamentos para os governos, os grandes é, financiadores de que eles falam da floresta em pé, mas não fala daqueles que mantêm a floresta em pé, que cuidam, né? E isso a gente tem falado muito, muito, muito mesmo.
12: De Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. São 5 horas e 32 minutos e aqui no
1: Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Boa
9: tarde, Rafael, boa tarde, quem nos acompanha.
1: Obrigado pela sua participação, professor. A gente acabou de acompanhar... Aqui o drama da seca na região amazônica nos rios da região amazônica mas a gente vai conversar com o senhor com outro lado dessa moeda as cheias que atingem o sul do país principalmente o estado de Santa Catarina mas da mesma forma que acontece no Amazonas, os indígenas que vivem nessas regiões afetadas são muito pouco tem muito pouca visibilidade dos dramas que essas pessoas, essas comunidades de povos originários vem passando e essa situação é exatamente essa situação que está acontecendo em Santa Catarina ainda não, professor?
9: Exatamente, Rafael, só que nesse caso com, uma, a, com excesso de água, vamos dizer assim. Né? Então, nós estamos assistindo, de fato, um, um fenômeno muito intenso, né? chuvas intensas na Amazônia, já coment... desculpe, nós já sul do país, já comentamos por que isso está ocorrendo, e uma das consequências mais importantes é que foi construído um sistema de barragens né? para retenção é dessa água junto às cabeceiras, na parte mais elevada dos vales, digamos assim, com o intuito de proteger aí eh, cidades como Blumenau e outras que, são, que têm de fato um papel destacado, importante, não apenas eh, pela quantidade de pessoas que vivem na cidade, mas também pela atividade econômica. O problema é que essas barragens né, estão retendo água eh, num volume tal que está afetando drasticamente né, os povos originários, nesse caso, é, alagando terras de povos originários né? é, fazendo com que os povos indígenas tenham dificuldades muito grandes para manter seu estilo de vida para a produção de alimento né? e nesse caso diferente da situação da Amazônia né? o excesso de água então causado por uma ação humana, porque na verdade essas barragens que foram construídas para evitar a cheia né, de cidades é, a, para além de onde estão as, as, as comunidades está é, impactando duramente né essas comunidades. Então, tanto na Amazônia quanto aqui né, em Santa Catarina, nós estamos assistindo um cenário muito duro né de impactos socioambientais diferenciados, que nós podemos chamar, como trata a literatura, de injustiça ambiental. né E é, de fato, um, um quadro bastante agudo, que tanto na Amazônia quanto aqui tem que ser revertido quanto antes. No caso aqui do sul do país, é, uma das questões que está posta é que esse modelo né de conter a água é, junto as comunidades ele é adequado. No ponto de vista não. Nós temos outras formas de conter é, a água né? e fundamentalmente é, recuperando também a própria bacia hidrográfica, né? recuperando com mata original, nós sabemos que de fato acaba retendo mais água do que quando você tem, em geral, é, áreas com, com jamais desmatadas ou com outro tipo de uso do solo. Essa seria uma possibilidade, por exemplo. Né? Mas de qualquer modo, os grandes afetados, tanto na Amazônia quanto aqui. Santa Catarina são os povos originários eh, que ainda são, infelizmente, invisibilizados né, e desconsiderados como segmento importante da sociedade brasileira.
2: Professor Wagner Ribeiro, boa tarde, Código falando. E a minha pergunta vai, né, pela sua sua explicação aí no final da sua intervenção, quando a gente fala de dos povos indígenas invibiliza, inviabil, invibilizados, aliás, quase a pronúncia não saiu. Professor, em outras ocasiões, no sul do país, por exemplo, lá atrás, quando aconteceu no Rio Grande do Sul, as chuvas intensas e aí desalojou, desabrigou, causou mortes, inclusive. A chuva vem subindo, está de Santa Catarina agora e atingindo principalmente a população indígena. A gente viu um lamento, um clamor muito grande quando não se tratava de população indígena. E, é o que tudo indica, essa população já vem sofrendo lá em Santa Catarina, mas parece que, aos olhos do governo local, isso não está acontecendo. Por que dois pesos e duas medidas? Por que tratamentos diferenciados, professor?
9: Veja, Cosme, essa é uma questão muito importante, né? Nós estamos, na verdade, assistindo uma situação que poderíamos chamar de racismo ambiental, por exemplo, né? É, também é uma expressão que é quase sinônimo da injustiça ambiental e que, infelizmente, né, faz com que as comunidades é, originárias, que são, na verdade, né, as grandes responsáveis até pelos modos de vida, pelos sistemas naturais que nós temos no, no território brasileiro, elas são simplesmente esquecidas, né, negligenciadas, é, quando, na verdade, nós deveríamos estar pagando um tributo a elas por, pelos serviços ambientais que se prestaram no passado e permitiram que o Brasil tivesse, que o território brasileiro hoje tenha as características socioambientais do presente. Né? Nós temos hoje várias pesquisas já, o nosso colega Eduardo Neves da USP, por exemplo, um grande arqueólogo, tem mostrado isso com muita clareza com outros grupos de pesquisa, e é, as terras que nós temos hoje na Amazônia, chamadas terras de negras, terras pretas, enfim, elas acabam sendo resultado de ações de grupos é, indígenas do passado, e muitas vezes até com intenção de criar uma área mais adequada para o cultivo agrícola, por exemplo. Então, a própria floresta amazônica hoje não é mais entendida apenas como um resultado de processos naturais, ela é também resultado de processos humanos. Isso também pode ser entendido para aquilo que a gente encontra né, no território de Santa Catarina, que é complexo, você tem mata atlântica, enfim, você tem ali até um pouquinho de araucária em algumas áreas, enfim. Mas, de qualquer modo, esse processo todo é resultado também desse, do trabalho desses povos de originários, que hoje é simplesmente desconsiderado, né? ao ponto, inclusive, ele tem seu, seu modo de vida e suas vidas, inclusive, ameaçadas, dada a, a inundação, o alagamento né? das suas terras. Então, é de fato necessário re rever essa situação. Né? E eu lamento muito a atitude do governador de Santa Catarina, que faz distas-gostas. Né? Parece que não tem gente ali, é, a montante de onde foi construída a barragem, quando, na verdade, existe, sim muita gente e gente que deveria estar sendo recompensada pelos serviços ambientais pretéritos, né, que não foram nunca, não são contabilizados nunca, né, mas que são responsáveis pela diversidade que nós temos no Brasil hoje.
1: Professor, agora eu queria comentar com o senhor uma outra informação muito importante também, uma pesquisa realizada pela organização não governamental Global Witness, revela que o Brasil é o segundo país mais letal para ambientalistas em todo o mundo. No ano passado, pelo menos 177 ativistas ambientais foram mortos em decorrência de sua atuação. Uma avaliação sua, professor, dessa pesquisa e como isso se reflete no que a gente está vivendo hoje, né?
9: Pedro Rafael, essa pesquisa ela é muito importante, ela já vem, é, ela, ela ocorre todos os anos, né? E, lamentavelmente, o Brasil tem ocupado já há algum tempo esse segundo lugar, perdendo apenas para a Colômbia. É, dá para entender por que o Brasil... Infelizmente, né, assiste a morte de tantos ambientalistas, em especial povos indígenas, de, 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 né, de povos originários. Porque, de fato, nós encontramos hoje no território brasileiro uma disputa pelo uso da terra, uma disputa pelos recursos naturais, incluindo aí água, né, incluindo, por que não, petróleo, quando nós, nós vamos pensar aí, é, em uso de petróleo, por exemplo, estação de petróleo na, na, junto à Foz do Amazonas. Né? É, enfim, nós temos aí. Projetos distintos no território brasileiro que levam ao enfrentamento. Né? E, lamentavelmente, né, em especial em comunidades mais afastadas, né, a gente identifica, é, lamentavelmente, muitas mortes. O ano passado, houve um episódio né, também lamentável que acabou ganhando mais visibilidade: a morte de dois jornalistas, até foi comentado na matéria que antecedeu a nossa conversa. É, nesse caso, houve alguma visibilidade, mas já existem outras tantas mortes né, mais de uma centena que muitas vezes são negligenciadas. Né? E por que, que essas pessoas são mortas? Porque são as lideranças, né? são aqueles que de fato têm capacidade de enfrentamento, de mobilização, de vocalização, de demandas importantes né? daqueles que estão sendo duramente afetados por esse modelo que tem que ser revisto no Brasil, que prioriza fundamentalmente né? a extração de recursos naturais, sem ponderar a dignidade de quem vive nas áreas e, principalmente, né, os impactos socioambientais que isso acaba deixando depois que essa ação de curto prazo é, retira o material. Ah, então, nós ficamos depois com, com o, o ônus né, dessa, dessas ações e quem ganhou dinheiro foram as empresas transnacionais, né, empresas canadenses, australianas, japonesas, enfim, que acabam é, tendo, de fato, o lucro né, dessa extração, deixando aqui, infelizmente, um legado de destruição e de grandes impactos entre as comunidades originárias. Quem luta contra isso tem sido, infelizmente, assassinado.
2: E, professor, para a gente finalizar, ainda sobre essa pesquisa, né, é, o que chama muita atenção é que agora o Brasil ele aparece aí como o segundo país perigoso para ambientalista, mas no entanto quando a gente fala é, da devastação, mudanças climáticas, é, meio que o, o, o noticiário com, de pessoas que cobrem efetivamente e que denunciam isso meio que fica jogado para escanteio né professor, eu ouvir também sobre essa questão que é, essas duas é, informações, elas praticamente, praticamente não andam juntas, como a gente está falando de aquecimento global, desmatamento de florestas, não só aqui no Brasil, imagino
9: Veja, essa é uma questão importante, Cosmo. A relação que nós temos entre a difusão das informações, né, num cenário onde hoje é, a grande imprensa não é a única voz, nós temos outras formas de expressão, né, de vocalização, algumas democráticas e fundamentadas na ciência, outras absolutamente é, mentirosas, né, sem, sem embasamento científico principalmente. E esse embate que está posto para além da grande imprensa, né, também está posto nas redes sociais, por exemplo. E às vezes, né, e muitas vezes na verdade, essas lideranças que acabam sendo assassinadas, elas são ameaçadas, claramente ameaçadas, né, sem muito pudor. É, eu gosto sempre de lembrar o triste caso da Manuela D'Ávila, que felizmente resistiu a estudo, né, deputada pelo, é, pelo Rio Grande do Sul e que sofreu durante aí o último governo, por exemplo, uma série de ameaças, né, mas ela teve muita capacidade de resiliência e sobreviveu a isso tudo. Infelizmente, muitas outras grandes lideranças ambientalistas e de povos originários não conseguiu né, ter o mesmo sucesso que ela e sucumbiram, né, muita, na maior parte das vezes, assassinados, é, é, o que é realmente lamentável na sociedade brasileira. Agora, é importante também ter clareza o seguinte, que pese... É, essa tentativa de silenciamento das lideranças, outras lideranças estão vindo. Né? Há um processo de formação contínua de líderes e esse processo é muito saudável, muito importante, que vai fazer com que no futuro nós tenhamos, penso eu, né? a necessidade de reconsiderar assim, esse modelo de desenvolvimento do Brasil, eh, levando em conta, fundamentalmente, as demandas também dos povos originários, que prestam esse serviço fundamental, que é manter as condições de habitabilidade humana no país e no planeta.
1: Agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre as cheias no, no estado de Santa Catarina que forçando os povos originários a abandonarem suas casas, suas aldeias, enfim, seus locais de vida e também sobre essa pesquisa que mostra que o Brasil é o segundo país mais perigoso do mundo para ambientalistas. Professor, forte abraço para o senhor e a gente volta a se falar na próxima semana, tá bom? Até lá. Um forte abraço, conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 45 minutos.
2: Ao completar 20 anos de idade, o Bolsa Família é reforçado com benefício a famílias com crianças de até 6 meses. Desde sua reimplantação, em março, o Bolsa Família atingiu 2,4 milhões de famílias. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
18: O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, anunciou que o governo vai reforçar, a partir deste mês de outubro, o Bolsa Família com o BVN, que é a sigla para Benefício Variável Nutriz. Na prática, é um pagamento adicional de R$ 50 reais a famílias que têm crianças de até 6 meses de idade. Além do BVN, as famílias com crianças têm acesso ainda ao benefício variável familiar, pago a gestantes, ao benefício familiar a crianças de 8 a 11 anos e o benefício primeira infância a crianças de 0 a 6 anos e o benefício de renda de cidadania com ao menos R$ 142 reais pagos a cada pessoa da família, isso independentemente da idade. Nesse sentido, para crianças entre 0 e 6 anos, as melhorias introduzidas no novo formato do programa Bolsa Família, que completa 20 anos de idade neste mês de outubro, tem o objetivo, segundo o governo, de complementar as políticas públicas já em vigor para essa faixa etária. A ideia é aprimorar o conjunto de políticas públicas no enfrentamento a situações de vulnerabilidade e de insegurança alimentar e nutricional, sobretudo nos primeiros seis meses de vida. De acordo com dados de 2020 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 36,5% da população brasileira sofre com insegurança alimentar e nutricional. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com o auxílio de uma busca ativa, o programa alcançou 2,4 milhões de famílias desde a reimplementação em março deste ano. Neste mês de outubro, o programa atendeu a um total de 21 milhões e 457 mil famílias em todo o país. Esse apoio financeiro resultou num investimento de mais de 14 bilhões e meio de reais, com um valor médio do benefício de algo em torno de R$ reais por família. Além disso, o programa priorizou a proteção da primeira infância, destinando para essa faixa etária 1 bilhão e 360 milhões de reais, beneficiando mais de 9 milhões e 500 mil crianças com idade entre 0 e 6 anos, que fazem parte dessas famílias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Douglas Matos.
1: 5 horas e 47 minutos. Em Brasília, deputados discutiram a privatização da companhia paulista de água e esgoto, a Sabesp, e criticaram a ausência do governo estadual. A repórter Carla Alessandra acompanhou esse debate. Vamos ouvir. O governador de
11: São Paulo, Tarcísio de Freitas, encaminhou a Assembleia Legislativa do Estado o projeto de lei para a privatização da Sabesp, a Companhia de Água e Saneamento do Estado. Pela proposta, o governo paulista deixaria de ser o acionista majoritário e passaria a ter algo em torno de 20% a 30% das ações da empresa. Ainda segundo a proposta, o objetivo seria aumentar os investimentos, garantir a universalização e baratear as tarifas de água e esgoto. Mas o deputado estadual Emílio de Souza, do PT, que é presidente da Frente Parlamentar contra a Privatização da Sabesp, destacou que dos 375 municípios paulistas, 310 já têm 100% de água e saneamento. Ele participou de audiência pública realizada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara e criticou a proposta do governo, que, segundo ele, é rifar uma empresa saudável e lucrativa. O representante do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, Amaury Polak, lembrou que a receita anual da SABESP é de R$ 23 bilhões e meio de reais, com um plano de universalização que deve ser cumprido
12: até 2030. Nós não estamos numa calamidade pública, não estamos em guerra, ou temos terremoto. Por que fazer isso? Não tem sentido. É passar dinheiro para a iniciativa privada, não subir tarifa, e dizer, ah, eu não vou subir tarifa ao longo do tempo. Como? Ah, porque eu tenho uma agência reguladora. A agência reguladora aprova qualquer pedido de reajuste tarifário. Óbvio, você tem que demonstrar que fez... Uh, tem determinados custos, que os custos subiram e que você precisa reajustar a tarifa.
11: O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, criticou o governo de São Paulo por não ter mandado representantes para a audiência. Segundo ele, isso é uma prova de que não há argumentos para privatização.
0: Tarifa média da Sabesp em São Paulo, R$ né? 71,00 até 10 mil litros mês na comum e R$ 22,00 na social faça comparação com as empresas que fazem a gestão de saneamento no Rio de Janeiro, também privatizado. 36% a mais na comum, 102% a mais na social. Aí vão querer dizer que não vai aumentar a tarifa usando dinheiro público decorrente dessa absurda operação que eles querem fazer de privatização para subsidiar a empresa privada.
11: O pesquisador Léo Heller afirmou que as empresas privadas que têm condições de adquirir grandes empresas como a Sabesp são enormes e têm grande poder inclusive sobre as agências reguladoras, o que pode causar um desequilíbrio de forças na discussão de problemas que possam surgir ao longo do tempo. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, José Antônio Fagian, afirmou que atualmente a Sabesp é referência na produção de tecnologia, o que pode ser perdido com a privatização. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. E o nosso contato agora no
2: Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Bem-vindo
17: de volta. Olá, Cosmo, tudo bem? É um prazer falar com vocês novamente.
2: Vitor, diga lá, qual destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quinta-feira?
17: Cosmo, a gente é, fez uma matéria né, publicada hoje e vai acompanhar também agora mais tarde a abertura do Congresso da CUT, do 14º Congresso Nacional da CUT, chamado, né, o chamado CONCUT, né, que vai ser realizado aqui em São Paulo. Começa hoje, quinta-feira, e vai até domingo. Né? Aí, o, o, é O Congresso é a principal, a principal instância né, de decisão da central, ali que são aprovadas as resoluções, a... É, as decisões para o próximo período e também né, é, é renovada a direção e a executiva nacional. Isso vai acontecer no domingo, no último dia.
2: É o último dia que elege a sua diretoria plena, a sua executiva. Lembrando aqui aos nossos ouvintes que é o Congresso Nacional, as cutes dos estados em todo o Brasil, já realizaram seus encontros, né? inclusive São Paulo também, e agora finaliza com o grande encontro nacional. E ele acontece num momento distinto também, né, Vitor? Porque os últimos cinco, seis anos aí, é, de muito ataque, retrocesso, principalmente a classe trabalhadora, e vem um momento de reconstrução com o novo presidente eleito aqui no Brasil, o presidente Lula, fortalecimento da democracia, é isso mesmo?
17: É, a gente tem, destacou isso na matéria que a gente fez de apresentação do Congresso, né, Cosmo? Que realmente é uma conjuntura bastante diferente do último Congresso, por exemplo. O, o Congresso anterior foi realizado em 2019. E, e só lembrando, né, a gente já tinha, já tinha passado por uma reforma trabalhista, que é de 2017, a Lei 13.467, que enfraqueceu bastante a organização sindical... Também tinha sido aprovada uma lei que ampliou as modalidades de terceirização, né, praticamente ilimitadas. Né, e aí, em 2019, culminou com a eleição, do, em 2018, com a posse em 2019, do, de um presidente que era abertamente hostil a, a qualquer assim, movimento social, movimento sindical. É, tanto que nenhum deles foi, durante quatro anos, nenhum foi recebido ali no Palácio do Planalto, para ter uma, uma ideia. Né? Então, agora, de fato, o momento político é bastante diferente. No mínimo, né, embora é, os, os problemas ainda existam, no mínimo, pelo menos, tem um, um, um governo com o qual é possível estabelecer algum tipo, algum nível de diálogo.
2: É verdade, tem uma mesa de negociação, sentar à mesa, falar do problema, sugerir, enfim. Vitor, para além dos delegados agora do 14º Congresso da CUT, tem delegações internacionais, como já é tradição da Central, quando realiza seus encontros é, em nível nacional, vai vir delegações, o é que está sendo esperado aí pela organização do Congresso?
17: É, são mais, é, no total, né, Cosmos? são aproximadamente 2 mil delegados que vão participar do Congresso, né, de todo o país, e mais aproximadamente 130, 140 representantes internacionais de aproximadamente 40 países, né. E, inclusive, a gente está tendo, nesse primeiro dia, um seminário internacional que, que trata justamente de um tema que não é uma preocupação só brasileira, né? E fala de democracia e avanço da extrema direita, que é um, um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos em vários países. Então, os muitos delegados inter, internacionais já estão participando aí nesse primeiro dia, né? E, e aí, assim, além das confederações, né? A, a CCI, a qual a, a, a CUT e outras centrais brasileiras são filiadas, e tem que ter um, essa essa o presente internacional é crescente nos congressos da CUT e assim como né, os, as questões trabalhistas têm, têm se globalizado nos últimos anos, até nas últimas décadas.
2: É, muito bem lembrado. Ô Vitor, para além dessas questões da trabalhistas, mundo do trabalho, negociações, enfim, que envolve a casa trabalhadora, este 14o Congresso da CUT também é, vai ter a premiação do Prêmio CUT Liberdade e Democracia, né?
17: É a quarta edição, né, Cosmo? Durante teve a, a votação esteve aberta, né? Ela foi, esse prêmio foi, a premiação foi interrompida durante cinco anos, então, um pouco por causa da pandemia e também pela conjuntura política. E dessa vez ela foi realizado, foram seis modalidades, né, seis categorias. É, de premiação, e, e essa entrega vai ser feita ainda no, no, no final de semana, né? no, perto, mais perto do final, quando, né, Cosmo, é, a, a CUT vai estar celebrando também os 40 anos de existência. Né? É, a CUT foi fundada em 28 de agosto de 83. É, a gente estava né, ainda sob ditadura, ainda sobre um presidente-general, e era um começo de, de reorganização do movimento sindical, que tinha se reunido na Conclate de 81, e a partir de 83 eh, começaram a se, se reorganizar em forma de centrais. A CUT foi a primeira nesse, né, a, a ser criada ainda naquele período. E aí, como você lembrou, a gente tem algumas premiações, o padre Júlio Lancelotti vai ser um dos, dos homenageados, o MST também são no total seis modalidades de, de, de premiação além de um prêmio de fotografia é, que também vai ser de, de escultura que também vai ser feito vai ser entregue durante o, esse congresso que vai ter é, além da, né como você falou além das atividades sindicais em si do debate político né vai ter essas atividades é, mais culturais também
2: é, é, quando a gente fala desse, dessas atividades culturais dos prêmios, ele vem os eixos do Concute, né, que são direitos sociais para os informais e excluídos, defesa permanente da democracia e desenvolvimento sustentável. Vitor, eu, mais uma vez, obrigado por falar com a gente, para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. A gente sabe que você está indo para lá para acompanhar a abertura do 14º Congresso da CUT. E eu reforço o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que ao longo desses dias vai ter uma cobertura extensa e vasta sobre o 14º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores. Vitor, obrigado, viu, abraço, até a próxima, bom trabalho!
17: Obrigado, Cosmo. Bom trabalho para você também. Um abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil
1: Atual. 5 horas e 58 minutos. Ainda falando sobre o mundo sindical, o projeto sobre a contribuição assistencial para entidades sindicais tem um relator na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, tem como relator na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, um especialista no tema. É o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que já adiantou que vai buscar um texto de consenso, ouvindo representantes dos trabalhadores e dos empregadores. Segundo observadores, dessa questão é a melhor alternativa para tentar garantir uma fonte de custeio. É um tema, ao mesmo tempo, crucial para as entidades e que enfrenta resistência no Congresso, com viés antissindical, especialmente na figura do senador Rogério Marinho, do Partido Liberal do Rio Grande do Norte. Esse Rogério Marinho foi o relator da chamada Reforma Trabalhista de 2017, que está na origem do problema. Esse projeto, que resultou na Lei 13.000, 467 extinguiu o imposto sindical mas não ofereceu alternativas de financiamento para as representações o texto que está sendo discutido vai ter é, caráter terminativos quer dizer o seguinte caso aprovado na comissão de assuntos sociais e se não houver contestação ele não passa pelo plenário do senado ele seguirá aprovado direto para a câmara dos deputados pontualmente 18 horas. Rádio Brasil Atual.
0: Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 968937672 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato Mudança demográfica com o
2: envelhecimento da população exige reestruturação do Estado, é o que afirmam especialistas. A repórter Maria Neves acompanhou o debate na Câmara dos Deputados
19: com o crescimento acelerado da população acima de 60 anos, o Brasil precisa correr para atender aos desafios dessa nova realidade demográfica, asseguram especialistas. De acordo com o geógrafo e mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas, Vladimir Pomar, hoje o país tem 33 milhões de idosos. Em 15 anos, esse número chegará a 70 milhões. Para os participantes do debate sobre o assunto na Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, essa mudança na idade da população vai exigir a completa reestruturação do Estado. Vladimir Pomar ressalta que a grande massa da população acima de 60 anos, ou que vai estar nessa faixa etária em breve, não tem direito sequer à aposentadoria. Com isso, o Poder Público terá de oferecer toda uma rede de atendimento, que vai desde serviços de saúde adequados até moradia e cuidados pessoais.
16: No caso do Brasil, nós temos entre a crise populacional e o colapso populacional. A gente está é, demorando a agir, temos que ter um planejamento para 2050, 2060, para ver como é que nós vamos lidar quando dobrar a população idosa.
19: A grande diversidade de realidades no país, tanto na composição da população quanto entre as diferentes regiões, representa mais um desafio no planejamento das políticas públicas. Destaca o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Alexandre. André Silveira.
2: Dadas as barreiras, os problemas sociais enfrentados, não se envelhece da mesma forma. Então, eu comparar a, o planejamento que eu faço para o envelhecimento da região sul, ela precisa ser diferente da região norte. Temos também que considerar as desigualdades. As desigualdades elas vão se perpetuando, se acumulando, se agravando e também chegando nas idades mais avançadas a ponto de garantir ou não que grupo social vai ou não envelhecer e com qual condição de vida.
19: De acordo com o um representante da área de políticas sociais do Ministério do Planejamento, Daniel de Lima, o um instrumento utilizado pelo governo federal para planejar políticas públicas voltadas ao idoso é o Plano Plurianual. O projeto de lei com planejamento para os próximos quatro anos, entre 2024 e 2027, está em análise no Congresso. Segundo Daniel de Lima, o desafio mais imediato para o Executivo é o financiamento da Previdência. Com o envelhecimento da população, diminui a proporção de trabalhadores em relação ao número de aposentados, o que reduz a arrecadação para financiar o pagamento das aposentadorias.
6: O balanço entre as pessoas em idade potencialmente produtiva, entre 20 e 64 anos, e aquelas que, em tese, já deixaram o, trabalho, o mercado de trabalho, pode saltar dos 45% para 60%. Ou seja, a gente pode ter um potencial risco de déficit previdenciário.
19: Para solucionar o problema, Daniel de Lima afirma que a estratégia do governo será gerar mais empregos, principalmente com Assinada. A meta é chegar a 75% dos trabalhadores na formalidade em quatro anos, contra os 69,2% de hoje. Até 2027, a previsão de gasto com despesas previdenciárias, conforme o representante do Ministério do Planejamento, é de 3% trilhões e oitocentos milhões de reais, maior gasto do governo central. Daniel de Lima adiantou ainda que, além das medidas previstas no plano plurianual, o governo irá fazer um planejamento de longo prazo para lidar com a transição demográfica. A audiência pública foi realizada a pedido do deputado Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: Seis horas e cinco minutos e um outro projeto, esse no Senado, determina a coleta obrigatória de dados sobre a profissionalização de pessoas que tenham deficiência e demandas de empresas. A medida aprovada na Casa deve aumentar a empregabilidade dessa parcela da população. A Janaína Araújo é que traz mais informações para a gente.
20: A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o projeto que torna obrigatória para institutos públicos de pesquisas a coleta de informações referentes às pessoas com deficiência sobre a profissionalização e demandas das empresas, além de condições de trabalho ofertadas para essa população. A proposta, que agora pode seguir diretamente para análise na Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para votação no Plenário do Senado, é uma solução para conhecimento de dados sobre as pessoas com deficiência a fim de aplicar com mais efetividade a legislação que reserva cargos a elas em empresas com mais de 100 empregados. A avaliação é do relator do projeto de lei, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ao explicar a medida que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e foi proposta pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
16: São projetos que solicita
1: que haja pesquisa de caráter sensitário ou não realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e IBGE, de caráter nacional, regional ou local, deverão obrigatoriamente, a cada nova edição da série, gerar novas informações sobre pessoas com
4: deficiência. Essa demanda vai aprimorar todas as leis que existem nesse aspecto da pessoa com deficiência.
20: Para o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o projeto é um reforço para garantir os direitos dessa parcela da população.
0: Essa questão dos dados da pessoa com deficiência é algo essencial para a elaboração de políticas públicas e dados bem estudados sobre os avanços que essas pessoas estão tendo.
20: Também foi aprovado na comissão um projeto que inclui na Lei Maria da Penha a oferta de curso de defesa pessoal às mulheres interessadas a fim de dissuadir a violência doméstica e familiar. A proposta da senadora Soraya Tronik, do Podemos de Mato Grosso do Sul, prevê que o benefício seja oferecido em espaços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, leu o parecer favorável feito pela senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, e ressaltou dados importantes sobre a medida
21: proposta
5: pesquisas realizadas na área da psicologia demonstram que a participação das mulheres em práticas como especificado no projeto contribui para elevar sua autoestima levando inclusive a conseguir deixar relações abusivas antes mesmo de uma escalada da violência propiciar a este grupo o acesso a programas de defesa pessoal pode significar a diferença em muitas situações entre a vida e a morte e a ocorrência de graves lesões e injúrias físicas não sendo mesmo desprezível o efeito dissuasório da mera matrícula, frequência ou conclusão de curso com esse propósito.
20: E proposto pela senadora Augusta Brito, foi aprovado pela Comissão requerimento de audiência pública para debater a ausência de plantões 24 horas nas defensorias públicas do país. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: São 6 horas e 8 minutos. O BNDES quer melhorar as práticas de governança e defesa dos direitos humanos. Para isso, foi assinado um acordo de cooperação técnica entre o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e o presidente do banco, Aloysio Mercadante. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
22: O acordo prevê o compartilhamento de informações, experiências e metodologias para adequação das políticas de governança em direitos humanos da instituição. O ministro Silvio Almeida afirmou que o acordo é uma possibilidade de fazer a aproximação concreta entre a política de direitos humanos e os grandes temas da economia e do desenvolvimento brasileiro.
16: Não haverá política de direitos humanos sem uma política de desenvolvimento verdadeira Que olhe para o povo brasileiro Que olhe para os interesses nacionais Os interesses nacionais Eles não se descolam dos interesses Da população negra, das mulheres Das pessoas LGBTQIA+, das pessoas com deficiência Das crianças e adolescentes Ou seja, falar de identidade nacional É falar justamente do impacto que as políticas institucionais têm sobre a vida e sobre o futuro desses grupos, que são grupos minorizados.
22: Aloísio Mercadante informou que o banco criou comissão para elaborar políticas de promoção de valorização da diversidade.
0: E estamos construindo um concurso que vai ter 30% de vagas. Para negros e negras, nós vamos mudar a história do banco para começar, nas novas contratações, a diminuir o déficit histórico que nós temos, porque o banco não reflete a sociedade brasileira. Enquanto não refletir, se nós estivermos aqui, vai ter cota e vai ter uma ação afirmativa em relação
1: a essa, a essa construção.
22: Ainda de acordo com o Mercadante, o BNDES também vai implementar cota de 10% para pessoas com deficiência e busca entendimento sobre como incorporar aos seus quadros pessoas com deficiência intelectual. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas 10 minutos, faltando 5 segundos para 6 horas 11 minutos. A FAO pede o fim da gentrificação verde e cita exemplo positivo do Brasil. O relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, mostra a desigualdade no acesso a espaços verdes em muitas cidades, áreas se localizam em bairros ricos. A cidade brasileira de Maringá é destaque por plantio de árvores em periferias. Benefícios que incluem qualidade do ar e proteção contra o calor. Donald News em Nova York, quem traz mais informações pra gente, é o Felipe de Carvalho.
6: As florestas urbanas, as árvores e os espaços verdes desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida, mas os seus benefícios ainda não são igualmente acessíveis a todos, de acordo com um novo relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Lançado nesta segunda-feira, no segundo Fórum Mundial sobre Florestas Urbanas, em Washington, nos Estados Unidos, o documento Florestas Urbanas – uma perspectiva global destaca o risco de uma gentrificação verde. A FAO aponta que em diversas cidades que reconhecem a importância dos espaços verdes, a distribuição é muitas vezes desviada para os bairros mais ricos. Esse processo pode expulsar os residentes que não têm condições financeiras de viver perto dos espaços verdes da cidade. Em muitos locais, as comunidades mais pobres continuam sendo excluídas do planejamento, concepção e gestão de espaços verdes urbanos. De acordo com a publicação, dentre os exemplos positivos, está a cidade brasileira de Maringá, no Paraná, onde estão sendo plantadas árvores nas zonas mais desfavorecidas da periferia da cidade, para ajudar a proporcionar melhor qualidade do ar e sombra aos cidadãos durante os verões tropicais. Outros dois países lusófonos citados no relatório são Angola, onde foram plantadas quase 3 mil árvores em áreas urbanas nos últimos anos, e Moçambique, que relatou o plantio de 55 mil árvores entre 2018 e 2020. As florestas e árvores urbanas amortecem o ruído, filtram os poluentes do tráfego e da indústria e têm um efeito positivo na saúde física e mental dos cidadãos. Elas também absorvem carbono e podem ajudar a resfriar o ar da cidade em até 8 graus Celsius, reduzindo o efeito de ilha de calor urbana, que pode ser letal durante episódios de ondas de calor. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: São seis horas e treze minutos. Esforços do Brasil para reduzir emissões de gases do efeito estufa são insuficientes, é o que apontam especialistas. A repórter Paula Moraes acompanhou o seminário sobre o tema na Câmara dos Deputados.
21: Os esforços feitos até hoje pelo Brasil para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa e contribuir com as metas relativas às mudanças climáticas têm sido ineficientes, conforme a avaliação de especialistas em debate na Câmara. Eles participaram de seminário promovido pelas comissões da Amazônia e povos originários e de Meio Ambiente. O objetivo do evento foi servir como preparação para a COP 28, convenção do clima que será realizada entre novembro e dezembro em Dubai. Segundo Hugo do Vale Mendes do Ministério do Meio Ambiente, mesmo as metas definidas no Acordo de Paris, as chamadas NDCs Contribuições Nacionalmente Determinadas resultam no aumento de temperatura maior do que o previsto no próprio acordo.
6: As políticas atuais que estão sendo conduzidas pelos países levam a um aumento de temperatura em torno de 2,8 graus Celsius e que os, as promessas das NDCs postas atualmente vão levar a um aumento de temperatura em torno de 2,4 graus Celsius. Então, estamos ainda num gap muito distante ainda em termos tanto de implementação das promessas que já foram postas à mesa pelas NDCs e um próprio gap de planejamento em relação à meta do Acordo de Paris, que a gente busca chegar a um aumento de, no máximo, limitar o um aumento a 1,5 graus Celsius.
21: Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, disse que os esforços feitos até agora foram altamente insuficientes. Seria preciso, segundo ele, reduzir as emissões em 8% ao ano até 2030 e elas ainda estão subindo. De acordo com Mayara Folhida, plataforma Zipó, o Brasil precisa definir que mensagem quer passar para o mundo. Se vai seguir o caminho do marco temporal das terras indígenas, que define que só poderão ser demarcadas das áreas ocupadas por indígenas em 1988, quando foi promulgada a Constituição, ou se seguirá o caminho de incentivar energias renováveis, tratar de regularização fundiária, demarcar terras indígenas. Segundo ela, será uma escolha entre chegar na COP30 a ser realizada no Brasil em 2025, com a credibilidade em risco. Ou não. Segundo a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, presidente da Comissão da Amazônia, o Brasil é grande parte da solução, mas precisa tomar algumas atitudes.
7: Nós precisamos discutir a questão do mercado de carbono de uma maneira séria. Nós não podemos somente usar o mercado de carbono para transferir consciência. Reflorestar demora muito mais tempo, porque demora 100 anos, 200 anos. Então a nossa luta é principalmente para não desmatar. Nós queremos chegar nesse plenário e votar, votar pautas comprometidas. Não basta somente nesse momento, cobrar financiamento direto de outros países, mas é preciso ter uma responsabilidade coerente também dentro dessa casa, porque existe aqui nessa casa mais de 1.025 projetos de retrocesso.
21: Outro tema discutido no seminário foi a transição energética e as perspectivas para a agenda de energia na COP28. Segundo Gustavo Santos Mazilli, do Ministério de Minas e Energia, em 2022, quase 50% da energia consumida pelos brasileiros foi renovável, sendo que cerca de 90% da eletricidade foi renovável.
4: Isso já é um grande passo que foi dado ao longo de nossa história, mas temos muito a avançar ainda nos próximos anos. É importante destacar também que o, as emissões per capita do Brasil são baixíssimas quando a gente compara com outros países, principalmente com os países desenvolvidos. Então, a tendência é que o consumo de energia no Brasil ele amplie é, per capita, ao longo do, dos próximos anos.
21: Por outro lado, Nicole Oliveira, do Instituto Internacional Araiara, apontou retrocessos na área energética.
5: Inaceitável o Ministério vir aqui apresentar uma baixa participação dos fósseis na matriz energética quando nós estamos claramente carbonizando nossa matriz, utilizando gás cada vez mais insistentemente na matriz energética brasileira.
21: O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que preside a Frente Parlamentar Ambiental, Apontou que neste ano possivelmente irá a maior delegação de deputados a uma COP Ele sustentou a importância de os parlamentares se prepararem para o evento E também reforçou que pouco do que foi acordado até o momento sobre o tema mudanças climáticas foi de fato feito Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes
1: 6 horas 18 minutos Pelo menos Dois milhões e trezentas mil pessoas foram às urnas em todo o país para a eleição de conselheiros tutelares. O pleito realizado no início deste mês. E de acordo com um balanço divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania nas capitais, mais de um milhão e setecentos mil eleitores votaram na eleição para conselheiros tutelares. Um número 34% superior ao registrado no ano de 2019. Quem vai trazer mais informações desse balanço do Ministério dos Direitos Humanos é a repórter Daniela Longuinho.
23: 21 cidades ofereceram um transporte gratuito para garantir a participação dos eleitores, entre elas as capitais São Paulo, Fortaleza, Palmas e São Luís. No Rio Grande do Sul, algumas localidades tiveram eleições adiadas por conta das fortes chuvas. Já em cidades da região amazônica, houve pouca participação devido à seca dos rios, importantes vias de transporte. Em Natal, o Ministério Público recomendou adiar a votação em virtude de equívoco na distribuição das urnas eletrônicas. O CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, recomendou a todos os municípios que não tenham realizado a votação no dia 1 de outubro que agendem a nova data para o dia 29 deste mês. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, encaminhou ofícios aos chefes do Ministério Público dos Estados de Minas Gerais e de Alagoas solicitando providências para garantir a participação popular por meio de voto direto, secreto e facultativo nos seis municípios que não tiveram eleições diretas para a escolha dos representantes dos conselhos tutelares. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São seis horas e vinte minutos. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprova novas regras para a eleição de reitores. A repórter Brenda Costa traz mais informações.
24: Foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara projeto de lei que modifica a forma de escolha dos reitores em universidades federais em todo o país. Atualmente, cabe ao Conselho da Universidade escolher três nomes que são submetidos ao Presidente da República, que por sua vez escolhe um dos nomes. De acordo com o texto aprovado, a escolha de um novo reitor será feito pela comunidade universitária, composta por professores, estudantes e servidores. Para o relator da proposta, o deputado Patruzio Ananias, do PT de Minas Gerais, essa autonomia é indispensável para o progresso do livre pensamento, da criatividade e para a inovação no ensino.
0: Nós aprovamos um projeto que reforça a autonomia das universidades públicas, estimula também a efetiva participação, Professores, estudantes, servidores, pessoas que trabalham nos mais variados serviços dentro da universidade, todos com espaço democrático na escolha da reitora ou do reitor.
24: A reitora da Universidade de Brasília e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Márcia Abraão, explicou que caberá ao presidente da República apenas homologar o resultado, analisando os requisitos legais.
13: A partir de agora, reconhece-se que a comunidade votará num nome, como ocorre em eleição para prefeito, em eleição para governador, e essa pessoa escolhida pela comunidade é então acatada por esse Conselho Superior e também tem o seu nome acatado pelo Presidente da República, que faz a nomeação no Diário Oficial.
24: A proposta também determina que cada universidade tem liberdade para escolher como será feita a eleição e qual será o peso do voto de professores, alunos e servidores. O projeto agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, poderá ir diretamente para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Brenda Costa.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
6: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de
17: Fato.
25: Por uma estrada de chão rodeada de uma imensidão de palmeiras de babassu preservadas por lei, chegamos até a comunidade de Uberlândia, área rural localizada no município de Sítio Novo, no norte do Tocantins. Na comunidade atua o grupo Pindova, Criado em 2008 por jovens que produzem artesanato à base de coco babassu. Não apenas para a venda, mas como uma forma de preservação das palmeiras, fortalecimento das famílias e permanência das juventudes no campo. Quem fala sobre a iniciativa é Andreína Xavier, que compõe o grupo.
20: Somos o grupo Pindova, um grupo de jovens, filhos e netos de quebradeiras de coco babassu e trabalhadores rurais. Esse nome Pindova surge como as quebradeiras costumam chamar as palmeiras mais jovens. Então a gente faz artesanato do Babaçu colares, brinco, porta-caneta, carimbos e outras coisas. Tudo que você imaginar faz, nós fazemos do Babaçu E aí é, vendemos nas feiras, quando tem evento das associações, movimentos sociais, a gente está lá com nossos produtos
23: expostos para vender. Por trás
25: de cada jovem integrante do grupo, conhecemos uma história de resistência ligada às palmeiras.
26: Eu sou filha de quebradeira de coco. Desde pequena, minha mãe sempre me levava para as reuniões, para participar das atividades, de articulações, organizações de grupos. Lembro demais de uma vez que a minha mãe conseguiu é, vender para o PA a primeira vez. E aí, ela com esse dinheiro, desses azeites, ela comprou um notebook. Sempre eu gosto de contar essa história para as pessoas conhecerem o quanto a gente batalha para conseguir as coisas aqui na base, na comunidade. E eu nunca perdi minha essência enquanto filha de quebradeira de coco. Sempre me orgulho em falar disso. Minha mãe teve sete filhos, todos em casa, todos aqui na comunidade de Uberlândia.
25: Hoje, assessora técnica do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu e integrante do GT das Juventudes do Bico do Papagaio, Elisete fala ainda sobre os desafios enfrentados pelos jovens do campo.
26: Aí um dos desafios que a gente enfrenta enquanto juventudes, né, aqui na nossa comunidade, que nós não temos estudos aqui. A partir do, do ensino médio, a juventude já tem que sair da comunidade para procurar estu, estudos fora, né. E um desafio também que a gente encontra é a questão do, do trabalho, que é todo artesanal. Nós Quase não utilizamos nenhum maquinário para facilitar. Então isso também é um desafio para nós, principalmente nós mulheres, que não tem tanta força quanto um homem a estar tá serrando um coco. Mas a gente serra, nós somos guerreiros.
25: Para além da produção de artesanato, todos os jovens que compõem o Grupo Pindova também estão engajados na preservação dos babaçuais como complementa Elisete Araújo, integrante do Grupo.
26: E nós, enquanto juventudes, é, nos, fortalece, nos fortalecemos na participação desses eventos, dessas atividades pertencentes a essas entidades que nos apoiam é, na defesa do babaçu em pé e da Mãe da mãe Palmeira. Nós chamamos a, a Palmeira de babaçu como Mãe Palmeira, que ela nos garante o nosso bem-viver.
25: O Estado do Tocantins hoje se destaca pela criação da Lei Babassu Livre, mas isso fruto de muitas lutas, sofrimentos e até perdas de companheiras na defesa do acesso aos babassuais. Processo esse acompanhado pelos jovens quando ainda eram crianças. É o que lembra Márcio Lima, professor e artesão do grupo.
20: Também sou filho de Anquebradeira de Coco Babassu. Cresci no meio das mulheres quebradeiras de Cucuabaçu, vendo as lutas delas nos movimentos, em todos os espaços. Acompanhei também, cresci vendo essa luta dessas mulheres com os latifundiários, os agricultores da comunidade, que não deixavam que elas entrassem nas roças para colher o Cucuabaçu e, a partir daí, tirar a permanência de vida das pessoas, dos seus filhos e também das famílias.
25: A comunidade é formada por cerca de 70 famílias. E na região, o babaçu é a principal fonte de renda, o que fortalece ainda mais a identidade do Grupo Pindova. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A sexta-feira na região da capital paulista será bem parecida com a quinta, dia nublado e friozinho, sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 21 graus e mínima de 15 graus. Na região do ABC paulista, mesma coisa, sexta-feira também será de tempo nublado e temperatura baixa, sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 20 graus na região do ABC e mínima de 15 graus. A temperatura também continua baixa em Moji das Cruzes. A sexta-feira será de tempo totalmente nublado e a temperatura continua mais baixa e não tem previsão de chuva. A máxima em Moji será de 22 graus e a mínima de 15 graus. E em Sorocaba já será diferente. O tempo continua abafado e parcialmente nublado com aberturas para o sol. E não tem previsão de chuva, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, Cosmo Silvio e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano às sete da noite, tem o seu jornal pela TVT. E nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos que nos acompanharam, um ótimo final de quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.